0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。如果你今天听我这个节目啊，又听到外面好像有些噪音，然后忽然有些电单车、跑车疯狂驶过路面的声音，我很抱歉。我现在人在新加坡，在酒店房间里面，虽然已经是凌晨两点多了，而且呢，我的房间所在的位置不算矮，二十七层，但是新加坡真不愧是个车水马龙的大城市，呃，外面到了凌晨三四点，还是有人在飙车，没办法。不过话说起来，我今天倒真是遇到好事儿，你猜我刚才在酒店楼下大堂碰到了谁吗？我下去喝杯东西嘛，没想到坐我隔壁桌的是坂本龙一，没错，就是日本音乐家坂本龙一。那正好呢，我有一个朋友跟他一起在聊天，那么就介绍了我们认识。哎呀，聊得可愉快呀、啊！天哪，你能想象我有多开心吗？哎，话说回来，你说如果我接下来把坂本龙一请过来跟我们做音乐节目，你教的怎么样？好不好？喜欢听的。告诉我，我来争取一下，好吗？好，说回正题，今天呢，我要跟你谈一件事情。这个事情呢，最近呢，我猜也有不少朋友听说过，那就是在我们的河南南阳又出事儿了。我讲的不是悲剧，而是一件，我能说它是闹剧吗？那么指的就是浙江青年汽车集团在河南南阳呢有一个项目，而且还得到了南阳市答应要给40亿， 40亿啊来注资支持开发什么项目呢？水清车。什么叫水清车呢？其实按照常人的理解，就是水力发动车。水力可以发动车吗？当然了，这是一个由来已久的一个想法。而我们眼下这个水清车项目呢，它大概的做法呢，就是水经过电解之后就能够制造氢气。我们知道水是 H2O 嘛，那么理论上是可以分解成氢气跟氧气，然后透过氢气，有人是认为能够透过氧气使它产生动能。那么当然氢气效果可能会更好。那么他们这部车的原理呢？依据主持人的介绍呢，是加了一些特殊的反应料和催化剂。但至于那反应料是什么呢？这还是商业机密。然后就能够使水产生氢气了。然后呢，就加水，什么样的水啊，都能够让这个车子开动了，很了不起啊！到底行不行呢？这个问题是这样的。水的确可以电解成氢气跟氧气，氧气跟氢气可以燃烧释放热量，又变回水，理论上是很美好的一个制动的一种机制。可是问题是呢，你要电解它的时候，并不是所有的电都能够用于电解储存电能，同时呢，你燃烧它释放的能量有很大一部分也没有办法供应回给它。那么因此呢，简单的讲啊，就是说。如果你真的要做这个水清车的话，你光是要分解这个水，让它分解成氧气跟氢气所消耗的能量，很有可能就要比你推动一个车子的能量还要大。而催化剂呢，只不过加快反应本身，不可能提高这个转化效率，也不太可能节能。那么这些基本的科学知识呢，我就不在这里多说了，反正咱也不懂。你感兴趣的话呢，可以在网上搜寻一下，你会看到各方面的这种讨论。有趣的是什么呢？就是想要做这种水清车的人啊，其实历来都有。你比如说，两年前我就见过有这么一个台湾朋友，他就说呢，他也发明了一个水动车。那么当时在台湾有过一点社会新闻报道，后来大家也就没关注了。四年前也有一个巴西人说他弄了一个水动车。但是现代史上最有名的呢，则是一个美国人叫 Stanley Meyer， 他在1980年创造了一部水动车出来，然后他还说他申请了专利。那么，只不过大家最后什么都没见到。那么最离奇的是，这个、哥们呢后来就死了，忽然猝死。于是呢，他的家人就说，主要就是因为他这个车太革命了。因此呢，这个汽车公司、石油公司呢就深恐万一将来他这个发明普及了。这个人人的车子都不用石油了，那么也要换一种新的动能装置了，那不就整个汽车产业、石油工业都完蛋了吗？于是派人暗杀了他。那么，总而言之，我想讲水动车这种想法是从来都存在。主流科学界是认为呢，这几乎是一件做不到的事情。那将来做不做得到很难讲。而说到水动车，跟这一点有点相关的呢。则是由另一个领域叫做冷聚变。那什么叫冷聚变？我不多说，我可以简单跟你讲呢。这也是一个主流科学界里面备受怀疑的一种理论、一种说法、一个研究领域。那么，但是呢，你可以看到，我们国内真的有这么一个网站，叫做冷聚变世界，是有一群科学爱好者，甚至自称是科学家的人参与在这些研究里面。那么刚才我说的这么多东西呢，基本上在我们当今的语言里面，我们把它归纳为民科，就民间科学。民间科学高手，当然就是民间科学家。那到底什么叫做民科呢？我在知乎上面找到一个很有趣的一个讲法，这个讲法是这样的：民科反映了一种科研行为的方式，即在没有做到大量熟悉某个领域既有术语和概念体系。没有大量调研某个领域现有学术成果的前提下，脱离实际资料，仅凭空想就推出的一个观点。一个初中学历的人没有学过大学物理的前提下提出电荷不存在，这是民科。一个高中学历的人在没有学过普通地质学的前提下提出板块运动不存在，这是民科。一个本科学历的人在毕业工作后的几十年里停止学习新的科研成果文献资料。然后用过时的陈旧观点否定板块构造学，这也是民科。一个博士学历的工程师，虽然在本职工作取得不熟成绩，但在另一个领域的知识体系相当薄弱的背景下，试图以某条物理定律否定某个体系不适用情形下的地质现象，发表正式论文，照样是民科。连同审稿专家和杂志社编辑，都是民科。甚至一个著作等身的教授，虽然在本领域取得十分厉害的成就，但没有对另一个领域的中外最新研究成果进行充分调研，或者对另一方向甚至存在研究生都能发现概念性错误的时候，就否定这个否定那个，这依然是名科。好，这样的定义，不知道你是不是能满意？不满意，怪他，他叫云母空城，是知乎上面呢。对于民科到底是一个什么样的群体这个问题的回答，好，那么说到民科啊，其实呢，还可以跟大家介绍一下，我们民科领域历来啊都会有一些特别关注的研究领域的，比如说呢，我就见过有这么一篇文章啊，是张磊他写的，叫做《高中生怒症世纪科学难题：民科为何偏爱哥德巴赫猜想》。他就说到呢，中科院数学跟系统科学研究院每天都能收到声称自己证明了哥德巴赫猜想的信件和电话，一麻袋又一麻袋的稿件，通常错漏百出，没有一篇是对的。那么为什么呢？这到底是？好，然后呢？又有一些呢是号称电荷不存在，那么这好像也是一个民科热门的领域。然后呢，有的人甚至要推翻牛顿力学，甚至达尔文进化论。那么这些呢，都是一些很常见的民科领域。不过说到民科这事儿啊，其实还真是有传统的。除了刚才我说的这些领域之外，你比如说永动机，你可能也听过这个讲法。就是一种永远能够自己运动、产生动能的这种机器，不需要外来的任何的动能。那么这种想法呢，也是历来都有。我记得1997年的时候，就有一个哈尔滨的司机叫王洪成，他提出呢，他以特殊的一种液体加到水，然后就可以变成油了。那么当时呢，他主要要告诉大家是。他发明了一种代替石油的方法，就是用水就能够变成石油。不过，他也告诉大家，他顺便还发明了永动机。永动机这个东西呢，其实在文革年间是最热火朝天的。当时那个时候呢，有很多人说自己发明出了一动机，或者想出了永动机的原理，然后寄到当时的报纸，各种报纸，比如《工人日报》啊，等等等等。那么结果呢？后来那些编辑呢是不堪其扰，然后就只好呢去找钱学森、钱老来回答这个问题。那么当年钱学森还写了一篇答读者问，专门回答了永动机能不能搞成功这个问题。那么这里面他就说，永动机不管是哪一类永动机，永远都属于空想，是不会搞得成的。但是。即便是钱学森这么有声望的人，也没有办法说服民间的科学家继续努力、继续发展。直到今天，都还有人在想永动机。好，我们回头讲讲啊。首先要澄清一点，其实我个人对于民科或民间科学家这个群体，没有任何的贬斥之意。恰恰相反，我觉得一个人。在自己的业余时间，你想想看，他花心思、花精力去专门研究某个领域的东西，不管他做永动机也好，还是要他做民间史学或者民间哲学，一般所讲的民哲也好，其实都不是问题，怎么会是问题呢？我甚至觉得这是一种很高尚的爱好。很多时候，如果我们社会上面，很多人对于各种学术知识都感兴趣的话，应该理论上反过来是能够推动我们学术的进展，因为这表示我们任何一种学术领域在这个社会上都有广泛的受众群体。你想象一下。一个专业的著作，一个专业的论文，它的读者不再只是原来那极少数几百甚至几十个人，而是有几千成万的人都在关怀都在看的话，那难道不是一件好事吗？真正的问题在什么呢？在于刚才我们所说的这些民间学术群体啊，他们的问题并不在于他们干了坏事伤天害理的事，而是说他们的讲法本身是不是对的，是不是错的，这是一个问题。第二，他们这种也许有问题的讲法有没有在流传开去，使得很多人接收到了一些错误的知识跟科学信息呢？这是第二个问题。先说第一个问题，第一个问题的来源其实很简单，就是这些民间科学家们呢，通常都像我刚才念的知乎的那个朋友的回答一样。他们的问题在于，他们没有太过注重学术领域里面的现成的一些研究、一些既有的成果，或者说，他们可能不具备解读那些成果的能力。那么，假如说你要做民间学术研究，但是你又不关心学术界或者一般意义下的学术界已有的东西的话，那你这个研究。就已经没有办法跟别的专门做这些领域的学者产生一个对话，那这样子呢就不符合我之前所说的那种对民间学术研究的预期。我之前所说的那种，我有个期许，是我们民间有很多学术的爱好者，能够促进我们学术的发展。但是，假如这些学术爱好者本身一方面说做学术研究。另一方面，却并不关心或者甚至不知道学术领域里面相关的成果的话，那这就好有点可惜了，对不对、呃？第二个问题比较麻烦，就是今天在我们这个互联网时代啊，有一个特性，这个特性就是我们仿佛觉得一切上了网的东西就好像是真的了。你今天看世界各地的新闻，常常会注意到很多人都在担心假新闻的流行。假新闻这个东西，甚至有份促成了美国人选出了特朗普。假新闻这个事情，它存在的其中一个前提，就所有这些新闻都是在网上流传的。同样的，伪科学或者有错误的民间知识研究，它也能够在网上流传。而只要能够在网上流传，很多人看了之后，就会本能的觉得网上都已经有了，就等于过去的人来说报上都这么写了，你就觉得那它是真的了。而在网上面能够流传的多、流传的广的东西，通常不是因为它是正确的，而是因为它耸动，而是因为它能够用我们一般人所能够理解的语言来跟我们沟通。这个时候，有一些新闻，它也许是假的。一个科学心知也许他是错的，但是他的表达、他的言说方式，由于更加容易被传播、被接受，所以在网上能够看到他的人，或者让他继续流传的人会更多。当一个东西越多人都这么看到了、知道了，并且默认它为真的时候，那这个东西它的杀伤力可能就会很大了。好，那么刚才我讲的是现在的种种的民科流传之后可能会有的问题，但是回过头来我们讲讲看，我们中国民科啊，其实可以写一部中国民科史的。我们中国的民间科学史这个领域，它真正最发达的时候，坦白讲还不一定是今天，而是文化大革命的时期。为什么呢？主要的原因呢，是因为在文革年间呢，大家可能听说过。当时要又红又专，就做学术研究，你不只要专业，而且得红。但是很多时候，在一些行动的过程当中，它却演变成什么呢？就是要红却不一定要专。很多领域都出现这个情况，比如说一些有名的老字号餐馆，那里面的原来最会烤鸭的，或者说最会做一样点心的老师傅被打倒了，到一边去，因为他是只专不红嘛，政治上不过关，光会烤鸭有屁用。于是找了一个年轻学徒，这个年轻学徒烤鸭不行，但政治上很正确，他就出来当大师傅了。那么，所以同样的情况，你可以想象，在科学领域也是一样存在，很多很重要的、很专业的学者被打倒了，那么上来一些非常红的小将们。这是一点。第二点是什么呢？当时还很流行用一个政治观点、阶级观点跟斗争的观点去审视。所有的科学研究，所有的科学研究在文化大革命的高峰期间都有阶级属性。比如说，举个很简单的例子啊， 6 9年的时候，当时四人帮的张春桥、姚文元指导，那么上海成立了一个上海市理科革命大批判写作组，编印了很多供印批判用的参考资料。而那个时候呢，很多大学，比如说复旦，也都成立了这类协作组。那么他们出些什么东西呢？比如说爱因斯坦反动言论摘编、折编。华东师大也有这么一个小组，批判爱因斯坦。他们编印了爱因斯坦跟他的相对论批判。那相对论为什么要批判呢？是这样的，当时有这么一个想法，就是说相对论，你看名字就知道，顾名思义是种相对主义的观点。相对主义是什么？那当然是唯心的。唯心的是什么？那当然就违反了我们马克思的唯物辩证法，所以它当然就是错的，所以要批判。然后呢，在那个年代呢，除了爱因斯坦要被批判之外，还有很多的东西都要被批判，比如说量子力学也是要批判的。74年的时候，南京大学的物理系量子力学教学小组就发表过文章，批判哥本哈根学派。然后呢，有这么一个讲法，就是说，哥本哈根学派对量子力学的建立曾经做出了重要的贡献。然而，在新的矛盾和事实面前啊，剥削阶级的世界观和偏见使他们不能正确的解释量子力学，并由此总结出正确的宇宙观，而是向后倒退，陷入了主观唯心主义。也就是说呢，这个哥本哈根学派最主要的问题就是他们带了一个剥削阶级的世界观，就是用这一类的说法批判了，比如说宇宙的大爆炸学说、黑洞学说、热力学的第一定律和第二定律，然后同时也进展到数学，揭发出了数学中原来有很多的唯心主义的东西。那么这些呢？也许你觉得好像还离你还比较遥远。那我们讲医学好了，医学到底我们每个人都要经历过，跟他打交道，对不对？起码我不懂医学，也要被学医学的医生来看我的病吧。好，那么就曾经有这么一篇文章哈、啊，我见过，叫做《炮打西洋医学》。这其实还不是一个文章，是一个杂志， 1 9 6 8年出版。那么上面就有一篇文章呢，就揭发西医是不是科学的问题。那怎么个揭发呢？他其中一个论点是这样的，就人体的解剖问题。他就说呢，人体解剖啊，大部分都是把死人当活人，把尸体上见到的东西和构造当做人体的全部东西和构造。我们知道，装有 H2 的气球是可以上天的，活着的人是可以走路的，不装有 H2 的球皮是不能上天的。所以，球皮的结构不等于气球的结构。那么，难道不会走路的死人的构造能完全等于活人的构造吗？我们说人的死亡是一个质变，是一个非要，因此我们说死人的构造不等于活人的构造，它只能代表活体的一半。因此，解剖尸体是不管用的，因为你解剖的是死人。当然，我们也解剖不了活人，对不对？反正无论如何，西医呢，就从基础上就是个不靠谱的，是伪科学。是个只有洋奴才会盲目的崇拜他。反正当年呢，当然也会在这个潮流下也会有些悲惨故事。你比如说，像有一位今天我们大部分人都可能没听过的一个人物，但在我记得十几二十年就有一本书叫做《束心北档案》，就介绍了这个人物，就是束新北，是一个被认为是当年中国物理学界的一个天才。要不是他本身的性格问题以及那个特殊环境的遭遇，他还能带来多少重要的科学研究的成果呢？很难讲。那么他的学生李政道是诺贝尔奖得主，曾经回国想要看他而不得，因为他那个时候已经在一个医院扫厕所了。那么本来呢，他是爱因斯坦理论的坚定的拥护者，可能就因此去了扫厕所。好，反正那个年代啊，就诞生了大量的民科，很多地方上的一个工人、农民、小学里面的教员，都写出了论文，然后就提出各种各样的科学的新的见解。那么曾经被认为呢，是我们诞生出来的伟大成果，证明了我们这么搞法，科学就大繁荣。可是呢，我们不要忘记，民科这个东西绝非中国独有。它是个世界现象，特别呢，我觉得是在美国有另外一套民科运动，也相当有杀伤力，相当厉害。美国的民科呢，在我看来呢，已经发展到一个程度呢，是它的这个威胁力量要强大过在中国太多太多了。因为在中国，今天我们政府无论如何，大概不会做出一下我说的这种事儿。怎么事儿呢？是这样的，我们知道美国、啊。有几乎近四成的中学，他们在教生物学的时候，除了教演化论、讲达尔文之外，还要教创造论。创造论的意思就是上帝如何创造世界万物出来，叫创造论。我们今天大部分人都会觉得这种想法很荒谬，对不对？但是美国就有几乎四成的学校正儿八经的教这个东西，把它当成理论。为什么呢？因为他们认为。有这么一种讲法，就是说你不能够只是单独的教演化论，这是伤害了这个创造论者他们的言论自由，而且呢，你就一直只是教演化论而不教创造论，这是一种学术打压。那么也就是说呢，他们居然有地方政府是能够支持这种解释，而容许学校教创造论的。不过，刚才那种解释、那种说法，是我们民科里面很常见的讲法。这个讲法是什么呢？就是说，我们现在呢，学术界是被人垄断的，学术界里面有是有权威，有华山论剑，有很多的三头主义的。那么，很多真正有意义的、突破性的新研究就被他们扼杀在萌芽状态之中了。那么，因此，我们应该开放一点，我们不应该只盲目相信权威。理论上啊是对的，我们谁都不应该盲目相信权威，但这并不能够就因此推出所有跟权威意见不符合的东西，因此都是对的，是不是？就好比我见过很多为民科辩护的民科学者，他们会说：“你觉得我今天这套东西很不主流，很违反当前的世界上学术界面的共识。”可是不要忘了，以前中古欧洲教廷也觉得。哥白尼违反了他们的世界观，也觉得伽利略违反了他们世界观，也觉得布鲁诺违反了当时的社会的权威的共识，甚至要把他活活烧死，对不对？对，是的。但是这也不能够倒推回来，所有被权威扼杀，甚至中古欧洲被宗教审判判处死刑的学者，或者是一些各种关于世界的解释的学问。都因此就自然是对的。你以前中古欧洲宗教审判还审判过一些例子，是说有一些人他想出一个宇宙的蓝图跟模型，他认为整个宇宙是块大奶酪，那么所有的星星就是这个奶酪里面穿的洞啊。那么甚至有人提出过这种讲法，然后那个人也被烧死了。然后有人说，由于他被烧死了，所以他说的就是对的。我们宇宙是块大奶酪吗？这话不能倒回来讲吧？好，但是无论如何呢，我觉得美国的民科、啊、真的是很值得关注的。最近我特别感兴趣的，还不是创造论，是有这么一套讲法叫地平论，有没有听过呢？地平论是什么呢？是指啊，地球不是圆的，就我们都说地球是圆的，那地球怎么可能是圆的呢？地球那么就是平的，它不止平，而且它是宇宙中心。好，那你如果要硬要说地球是平的，那很多东西都要被重新改变、重新挑战，对不对？对。然而他们都有解释，比如说他们会说牛顿的万有引力理论是不可信的，那怎么解释会有地心引力呢？他们提出啊，我们的地平面底下有一个加速器，不断的以9 8 m 的加速率，令地平面加速，从而出现我们称之为。地心引力的这种效应，你你不要笑啊！现在我最近真的发现，我认识那些美国人相信地平论的人是越来越多了，这到底怎么回事？难道美国人天生就比较傻吗？当然不是，这背后还有另外一些问题。我今天节目时间差不多了，我要去听坂本龙一的音乐了。我们有机会，我再跟你聊一聊美国的民科，它背后的故事。那个故事还不光是美国的，而是实实在在跟我们今天这个世界的一种心态是相关的。好像好久没有回答过学生的问题了。那么正好，今天我们就有这么一位朋友叫中化时代，他就说呢，他是一个大学生，他现在有个小困惑。他讲啊，我之前非常喜欢林语堂先生的这句话：“目光放远一点，你就不伤心了。”可是我现在又看到钱钟书先生的“目光放远，万事皆悲”，我现在感到好迷茫，我都不知道谁对谁错。因为两句话非常矛盾，那么希望我帮他解答疑惑。这两句话的矛盾会让你觉得非常疑惑吗？好，很迷茫吗、啊？你这么容易就被两个名人偶尔说的两句话感到迷茫吗？是这样的，每一个人啊，不管他有没有名，他说的一些话都是有他的一套特定的角度跟背景的。看的东西可能是不同的层次的，也反映了不同的性格。这个世界就是这样，什么样的人都有。他们说的话当然不一定一样。你就凭什么要求所有的人，至少是所有的名人说出来的话都应该是统一的呢？怎么可能呢？好，我们具体回到这两句话。林语堂他说：“目光放远一点，你就不伤心了。”意思很简单嘛。比如说，我举个简单的例子。你今天也许工作上很不顺心，遇到很多困难，遇到同事的给你挑麻烦。可是问题是，你放远一点，你想想看，我人生难免最后要一死，相比起我要一死这件事儿，我今天这个工作上的小事儿，它难道很值得我伤心吗？不值得。好，可是你又回头看一看，目光放远一点，我的天呐！我最后还是要死的，呃，长期而言，我们都要死的。那么这样的情况下，这世界上又还有什么东西值得留念呢？又还有什么东西是不悲伤的呢？因此，这两句话用刚才我这样来解释都是对的，只不过它反映的是两种看世界的方法，更重要的可能是两种性格。你的性格，如果我们乐观一点，尽管我很讨厌这种乐观悲观的讲法啊。假设我用大家通行的乐观，我就觉得这个世界上没有什么事值得伤心。我悲观一点，可能又觉得回头看，什么事都值得伤心了。但假如你是个佛家佛教徒，那这就说明凡事都不是确凿永恒的，凡事都是空的，所以也没有什么乐观悲观可言了。好，那么这些讲法它都矛盾，该怎么办？不该怎么办啊？答案就是，因为，我刚才讲了，这个世界就有种种不同的说法，你不一定要接受任何一个说法当成你为人的一个金句、为人的一个规律，是不是？你在不同的时候，你在不同的心境底下，这些话就会对你产生不同的意义。更重要的，决定于你自己的性格。